0: Velkommen til evangelie podcast. evangelie har faste sendinger på TV og radio. Disse programmene blir også lagt ut på podcast, men da uten musik. evangelie har ikke rett til å sende musik på podcast. Så fantastisk fint å være her i kveld, og ha vært her i... Jeg kom i går kveld, nordfra da. Jeg har, jeg har hatt ferie nå og på... Verdens vakreste sted som heter Særøya På Helgelandskysten Hvis du ikke har vært der så må du ta en tur Det er så fint Jeg har vært i vel to uker sammen med 15 ut av 16 barnebarn Og det er fantastisk fint Jeg har holdt på å utvide Vi har et, sånt, et gammelt hus der ute Så jeg har på å utvide stua For det var bare på 15 kvadrat Og så måtte jeg få 15 kvadrat til For å få plass til hele jegget det, det er jo fantastisk å være bestefar, da. Å være sammens med sånne herlige kare. Vi har det fra ett år oppover til 16 år, da. De her. Så jeg er jo bestemor. Vi har koset det, det er alltid så artig med de barnebarnene. Jeg satt til om med en som heter Amelia, som har flyttet fra England. Dattra mi har vært ungdomspastore i en menighet i Manchester i 8 år. Og så har de flyttet til Norge nå og, og leder bibelskolen vår på Levanger. Og så har det en som heter Amelia, og hun er så... Veldig sånn der, og skal kose med en bestefar, og, og fortelle mye artig. Så vi satt og pratet om henne bestemor, for henne bestemor er jo da kremen på, på kransekaka. Det, det er jo bestemor da. Det betyr jo så mye for alle de her. Så snakker vi jo, så sa jeg til henne, Amilie, du, du vet vel hvor forelsket henne far er jo bestemor. Ja, sa hun, vet jo med det, men du kan jo ikke leve på det, sa du må ju ha lite mat och <laughs> så. det var ju et bra upplevelse, bra upptagelse då. Så, så sa att du hade hade tänkt så på hur svårt det var för Gud att skrapa bien och humlen. Det måste vara väldigt vanskelig. Och speciellt när hon skulle sy öronen fast på dig. Det måste vara vanskelig svårt för Gud. Och så fort allt på den de sista det var det, så hun at, at hun, det var så rart det här att när Jesus bodde hjärta att du inte märkte att han gick runt här inne. Og så sa hun, spesielt når skal gå fra mitt hjerte og ute til ditt hjerte, sa, for da må hun jo har sko på, og da skulle hun jo ha merket at var der. Så det er jo vet du. Og vi hadde, hadde en av de andre, hun lå på armen min den morgen, er fireåring, så hadde de feiret nadver hjemme. Sønnen min, de har hyttet også der, så de hadde feiret nadver hjemme dagen før da. Og så sa hun at i går så, så drakk vi rød saft, for det var blodet til Jesus, sa Och så hade vi som små bitar med polarbröd och det var lysebrunt for det var ju huden til Jesus. Så sån hade oförstått avvärda. Så det är ju fantastiskt det här de här Barda det är så skönt. Men jag tänkte på att jag har ju varit där ute i, i, vel, i to i halv vecka i varit ute på Sälen. Eh vi, vi har ju jag har ju bedde lama kona mi, og bedt de la med jag bedde lama med barnebarna men det var så startig morgnst då kommer in på eh, bänner rummet här hela på Pennehus här i evangeliekirkan. Sammen med Guds folk. Det är utroligt härligt att möta atmosfären i från bön i Mora till så må du vara där klockan ni. Det är så starka bönemöten där inne på morgonen så du må pusse tänderna dig och kom och var med där klockan ni. Och jag tänkte på det här med med fälleskapet med de helige, det är otrolig stärt. Jag har jag har alle år varit en sån lite sån rundbrennare. har varit i allt möjliga sammanhang. Preika i alle slags menigheter runt omkring där. Och genom det så har jag lärt mig att elska allt Guds folk. Oavsett vilken avskyddning och vad de kallas eller sånt där. Så det är så begeistad för Guds församling och Guds folk. Det er, det är så härligt. Och här är sammensmed och det är så härligt att vara sammensmed och alla sammen, sammen här i kväll. Jeg skulle, tenkte jeg skulle si litt i kveld her om kraften i evangeliet. For det som vi er vittnet, vittnet til her på dette stevnet, er jo nettopp det med kraften i evangeliet, hva det kan gjøre med menneska sitt liv. Og vi skal lese litt fra det første går inn til brev. Kapittel 1, et kapittel som er veldig glad i. Dere vet jeg har et favorittvers der det står at Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus vår Herre. Men, men Paulus skriver mer i det kapittlet der, og han skriver spesielt om det her med kraften i evangeliet. Og så han, eller han, 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 han veksler med å skrive om verdens svakhet og verdens dårskap i kontrast til kraften som finns i evangeliet. Og vi leser fra vers 17. Der. Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å fortjenne evangeliet, og det er ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. Hør på det. Ikke med talekust og visdom, så kristig kors ikke skal miste sin kraft. Det er enkle evangeliet. For ord om korset er en dårskap for dem som må få tapp, men for oss som blir frelst. Er det Guds kraft? Det står jo skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de viser? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, bestemte Gud sig for å frelse dem som tror. Altså Gud tok en bestemmelse. Han besluttet å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snubbelstein for jødere og en dårskap for hedninger. Men for dem som har blitt kalt både jødere og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Se på dere selv, søsken, dere som blir kalt. Ikke mange viser etter menneskelig mål. Ikke mange med makt eller av men det som i verdens øyne var dårskap det utvalte Gud sig for å gjøre de vise til skamme og det som i verdens øyne var svagt det utvalte Gud sig for å gjøre de sterke til skamme ja det som i verdens øyne står lavt det som er foraktet, det som ikke er noe det utvalte Gud sig for å gjøre til intet det som er noe for at ingen menneske skal ha noe å være stolta overfor Gud jeg greier et fantastisk avsnitt Oi, 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 kraften i evangeliet. Jeg, jeg, jeg satt her i, i formiddag og hørte på Hjalmar, og så hørte jeg de vittnesbydene som var her også da. Og så tänkte jeg at Evangeliet senter som testlaboratorium for Guds kraft, der vi tester ut sannheten i det som Paulus skriver her. For her møter vi mennesker, vi har hørt det, mange i vitnesbydene, som har prøvd alt, som har vært innom det senter og det senter og prøvd det rehabiliteringsprogrammet, og så plutselig kommer de in i evangelisenteret her på Østerbo eller på, på Varene eller andre plasser, og så kommer det et nytt element in. som kan sette mennesker fri fra det som de sliter med, nemlig elementet Guds kraft. Jesus kommer in i bildet, og så er det det som løser mennesker og sätter dem i frihet. Og sånn kan vi teste ut sannheten i det som Paulus snakker om, at det finns en kraft som løser mennesker, en kraft som setter oss i frihet, og som gjør oss til nye skapninger i Kristus Jesus. Og det er det fantastiske med evangeliet. Du vet at Jesus sitt program, å komme in under Jesus sitt program, og behandles av Jesus sitt program, det är noe helt fantastisk. I Lukas 4, 18, så kjenner du til det kjente avsnittet når Jesus kommer in i, i synagogen i Nazareth. De kaller det här för Jesus sin programtale, altså programmet till Jesus. Og så står det sånn, «Herrens ånd är over mig, for han har salvet mig for å få kynne et godt budskap for de fattige.» Se du vilket håp som ligger det som Jesus kommer med? Han har kjent mig for å rope ut fanger, at de skal få frihet. At blinde skal få syn igjen for å sette de undertrykte fri og for å rope ut et nådens år ifra Herren. Her ser du Jesus sitt program. Når han får tak i et menneske og begynner å behandle det med sitt program, med sin løsning på problemet, så er alt forandret. Vi går in i en tid nå med, med sikkert mye valgflesk, der partiprogrammer skal legges frem. Og hvis du, hvis du ser på en del av partiprogrammen i politiken, så kan de ikke være så väldigt konkret. De kan ikke være for spesifikke, så de ikke har litt slingningsmått når de kommer til makten. Sant? Sånn er de jo ofte. Og derfor kaller vi det for valgflesk, mange ting, ting som blir lagt fram nå og fremover. Men hvis du ser på Jesus her, så han han utrolig konkret i sitt program han sier et godt budskap for de fattige. Det betyder at fattige skal få håp når de møter evangeliet. Vi har et ganske stort arbeid i Ukraina, og vi kjører stadig in. Vi har sikkert 15 trailere vi har kjørt i løpet av året inn til Ukraina med hjelp, mat og... Og, og ofte det første som de her fattige i landsbyene rundt Smerinka, der vi jobber med, spesielt da, møter, det er en barmhjertighetsgjerning, en handling fra noen som elsker Jesus, så kommer og gir dem gott. godt. Og det skaper håp i deres liv, og fører väldigt ofte till at de blir frelst og tar imot Jesus. Og så sier Jesus, han har sendt mig for å rope at fanger skal frihet. Vi hørte Lasse her. Det er frihet fra det som synden har ført in i. Fangenskapet blir du satt fri fra. Blinde skal få syn igjen. Jeg tror Jesus mente konkret, fysisk blinde mennesker som skulle finne håp i å møte evangeliet hans. Og sette de undertrykte fri for å rope ut et nådens år ifra Herren. Jeg tenker på når... Det, det Jesus gjør med sin kraft eh, i det som skjer i evangeliet sentret. det er guttene og jentene som står fram här. Og jeg må si at det elsker de av vittnesbydene, det er det, det jeg hører på når jeg er på evangeliet i sentermøter, det er de her som har fått livene sine forvandlet ved kraften som finns i evangeliet. Det testes ut, det vises at, at Guds kraft slår inn i ett menneske sitt liv. Og så tenk deg på når, når den verdien som et menneske får gjennom å møte Jesus Kristus. Veldig mange av de som vi har hørt vittne her i, i løpet av stevnene, er mennesker som har mistet sin verdi. Det har ikke noe å leve for lenger, livet er en ruin, de har ofte spolert mestparten av sitt liv. Og så kommer det og møter Jesus. Og så reises verdien av de som mennesker opp, og så øyner de håp. Det finns en mulighet for mitt liv, det finns en fremtid, det finnes et håp for mig, Bare jeg får lov å møte Jesus, og så reiser menneskets verdi ved at de møter denne person Jesus Kristus, og hans seier på Golgat og Kors. Jeg har vært en god del inne på Kola Halløya. I begynnelsen av 1900, nei, 1990 så var jeg veldig mye inne på Kola. Vi var med å starte mange menigheter in på Kola i Russland, og så utrolige ting så skjedde. Og så er det så sterkt det som skjer på Kolehalløya akkurat nå. Jeg var der inne for en tid tilbake, og der finnes det et rehabiliteringscenter, som er helt fantastisk, helt innerst på Kolehalløya, ved Hvitesjøen så finns det et russisk rehabiliteringssenter som drives helt eh, av russere. De, de har ikke noen support fra Vesten eller fra andre land, men de har en forskjellig business på sentret. De er 40 stykker som er på det sentret der. Og det er så interessant på Kola Halløya nå at mange av de pastorene som finns i menighetene rundt omkring, det er gutta som kom fra rehabiliteringssenteret der inne på Kola Halløya. Og jeg har en veldig god venn oppe i nord som heter Leif Bråten, som er leder i ungdom i oppdrag der var sammens med han der inne, og så forteller han en utrolig sterk historie. En jente som har vært prostituert i mange år i Murmansk. Så blir denne jenta gravid under prostitution og så vil sosialmyndigheten at hun skal abortere og ta bort barnet. Men så er det liksom noe inni oss å si at hvis du får det barnet der, så kan det berge det ut ut av prostitusjon, ut av rusen din. Og se liksom et håp i å få det barnet der. Og så hadde hun hørt om en jente som hadde vært på rehabiliteringssenteret og som har blitt fri. Og så tenker hun, bare jeg kan komme inn der. Jeg har ikke lyst til ta abort. Jeg har ikke lyst til at det barnet ska aborteres. Men jeg vil komme med på senteret. Og så får du gjennom forskjellige kanaler så kommer hun på rehabiliteringssenteret der du føder en liten en gutt etter noen måneder senere da. Og så kommer Leif inn og skal preike der på rehabiliteringssenteret. Og så vil hun gjerne at han skal velsigne denne lille gutten. Og denne lille gutten på noen måneder, han har blitt som en sånn maskott på senteret. Alle er så glad i han, og de er så elsket å dulle med denne lille gutten da. Og så står Leif der, og så tenker han at han skal forkynne den kvelden der om verdien på ett menneske. Og så sier han, når han står med den lille gutten i armene sine, så sier han til de harbarkede narkomanene og alkoholikere som sitter foran han. hvor mye verdi er det i denne lille gutten? Hvor mange euro vil du gi for denne lille gutten her? Og så blir det stille i salen. Og så en av de nye som er kommet in en harbarkede narkoman, reiser opp handen og sier, så sier han, det finnes ikke noe, nok euro i hele verden for å betale for han lille Andréi. Der finnes ikke nok euro i hele verden for å betale for lille Andrei. Og så kunne Leif preike om verdien av et menneske og et liv. Og vet du det er sannheten om ditt liv? Kanskje er du her i kveld som har ført det verdiløs. Hva er verdien av mitt liv? Hvorfor leve? Hvorfor er det til? Hva er liksom hensikt med mitt liv? Du skal vite at i Jesus Kristus så får du oppvurdert din verdi så enormt vi å få lov å møte ham og få på plass frelse og nåde og frigjørelse i ditt liv. Du vet, det å få lov å møte Jesus er utrolig. Jeg fikk som ung gutt, 15 år gammel, få lov å møte Jesus på Frelsesamen i Kristiansand. En fantastisk opplevelse. Og min frelsesopplevelse, det var egentlig en stormende forelskelse i Jesus. Jeg ble så glad i Jesus, for jeg hadde strevd sånn å skulle frelse meg selv. Jeg hade jobbet og skulle få det till å bli en kristen. Jeg hadde sluttet med mange ting, jeg hadde prøvd å ting, og jeg var begynt å lese på kvelden, jeg var begynt å lese Guds ord, men ingenting fungerte her ikke inne. Og så i løpet av noen minutter, så var livet mitt forvandlet ved bodsbenken på frelsesamen. Jeg var frelst. Verdien min var, var oppjustert. Jeg har blitt en ny skapning i Kristus. Og siden den dagen, så kan jeg se si at jeg har vært så utrolig glad i Jesus. Jeg har vært så forelsket i Jesus hele mitt liv. Jeg er 68 år gammel nå, men det vil ikke avta Jesus er fantastisk å få lov å leve sammen med. Og du vet, det å få lov å tilhøre han, å leve sammen og være brud av, av bruddgommkongen Jesus, det er noe fantastisk. Å få lov å ha fellesskap i hverdagen sammen med han. Og du vet at det å få lov å møte Jesus, det, det gir deg en verdi som er helt unik. Du blir, du blir barn av din far i himmelen. Bare tenk på det. Å få være barn av den høyeste Gud. Du vet, når Jesus sto der, etter at han var byttetøpt, så står det at det kom en due over han og en stemme som lød, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har min glede i». Og det levde Jesus på, det gikk han på. Når de spurte ham, hvorfor, «Hvordan skjer alle disse gjerningene?», så sa han, «Det er faderen» som gjør sin gjerning gjennom mig. Det er faderen som taler inn i mitt liv. Det far som, som handler genom mig. Og Jesus hadde ju ingen Bibelskola, Han hadde ikke sittet med Gamalis føtter. Men han levde på noe som ble sagt over han ved dopen, og som han bar dypte i sitt hjerte, er hans elskede sønn, som han har sin glede i. Og jeg tenkte på når Lasse stod her og, og vittet om dopen i Iransfjorden. Jeg tror når Lasse steg opp på vannet, så hørtes det samme i himmelen, Kanskje far sa til sin sønn, der har du en, han er min sønn, den elsker deg, som jeg har min glede i». Og så minner kanskje Jesus Faderen på hvorfor det var sånn. Det var ju på grunn av mitt verk på Golgata. Det er jo på grunn av mitt blod at Lasse forvandlet. Og så var det en kommunikasjonen i himlen, som stadfeste den verdien som lå over Lasse sitt liv ved at han var blitt ett barn av Gud, av sin himmelske pappa. Og det kan vi få lov leve på. Jeg tror at Jesus sier, eller Faderen sier over ditt liv, du er hans sønn, den elskede, som han har sin glede i. Du er hans stadt den elskede, som han har sin glede i. Og lever du på det, så lever du på en helt annerledes måte. Du vet du er elsket Gud. Du vet du er elsket din himmelske far. Og du lever på en ny måte i kjærlighetsrelasjon og fellesskapet sammen med han. Kraften i evangeliet är helt fantastisk for å få lov å ett et menneskes liv. I en menighet som vi har i Ukraina, som vi har som hovedsamarbeidsmenighet der. En sånn menighet som består av veldig mye utslåtte mennesker. Han, pastoren gjorde, han, han sa han hadde vært på en pastorkonferanse, og så kom ju de andre pastorene og skrøte alle rikfolket de hade i menigheten. De hade den oligarken, og de hade den politikeren, og den har så mange millioner, och han er i min menighet. Og, og så sto jeg der, så, sa Jora, og så tenkte i min menighet så er det jo bare alkoholikere, og prostituerte, och narkomane, och alt det der. Og så var jeg der borte for en stund siden, nå, og så satt på første benk når de strømme inn de her, menigheten heter Håpets Kilde, er ikke det er fint navn, The, the Spring of Hope heter det på engelsk. Altså noe som skaper håp i mennesket sitt liv. Og så satt det på første benke, jeg skulle spreke deg seg i møtet, og så kommer det in, da kommer hun Olga, en tidligere prostituert. Så kommer han Igor, en tidligere narkoman. Så kommer han Andrei, en tidligere alkoholiker. Og så fylles lokalet av de her menneskene som bærer på så sterke vittnesbyd om et møte med Jesus, som har forvandlet deres liv. Og da tenker jeg, der har du det igjen, kraften til å sette mennesket i frihet. Kraften til å forvandle et menneskes liv, og denne kraften her i kveld, gjennom du kan møte Jesus og få ditt liv forvandlet hvis du er her som ikke er en kristen. En annen ting som Bibelen snakker om mye, er kraften i den hellige ånd. Jeg ble født på ny ved botsbenken på Frelsesermen, hadde en veldig sterk frelsesopplevelse. Men så etter det, jeg var fortsatt ombord på båten, det var, det var et tøft miljø, mye, mye drikking og festing ombord, og et, et hardt mannfolkmiljø med 25 mann som var på den fiskebåten som jeg var på. Og så bare på en sånn lengsel, det må finnes mer. Jeg må mer av Jesus. Og det var og ba i en spesiell bønn. Jeg sa, Jesus, du må møte meg på samme måte som du møtte meg på bodsbenken på Frelsesmedien. Vi, vi møtte på samme måte, for det har vært en sånn kraftfull opplevelse. Men jeg trengte jo ikke å bli født på ny. Jeg var jo født på ny. Og så reiste jeg på en leir i Trondheim på KFUM, KFUK. De hadde en, sånn, en så stor leir der som jeg var med på sommeren. Og der i Trondheim hadde jeg en tante som var en sånn helt vild Maranata-medlem. Hun var med i menighet i, i Trondheim og hun talte i tunga og jodla av priset i et kjøro der der. Og jeg hadde ikke vært bort i noe sånt i det hele tatt før. Og så ble jeg med ho på Maranata-møte da hun, hun, tante Oline. Og så kom det en kar spurte meg «Er du døpt i Helligånd, satt i, i, i benker av der, og jeg hadde aldrig hørt uttrykket før, jeg tror ikke det, for jeg, jeg trodde det var samme som å være barnedøpt, så jeg sa, ja, jeg døpte seg, og så gikk han bare videre, han der karen da. Men mens jeg satt der, så begynte jeg plutselig å skjelve og sitre i hele kroppen sånn her. Og så neste kveld, så var jeg på Betel i Trondheim, Pinsemyndigheten, så ble jeg invitert fram til forbønd. Det var en svensk predikan, kan huske jeg, var der. Og jeg var så tørst, jeg var så lengtende. Gud, du må gi meg mer. Jag hadde ligget på en sånn uh, formel sekk i fjøssgangen hjemme. Jeg har vært gjort slottet til mamma. Og så, uh, så lå jeg der, og jeg gråt og ba, Gud, du må møte meg på nytt. Du må komme med din kraft over mitt liv. Og så gikk jeg frem i det møtet der, och så kom Guds kraft over meg, som jeg aldri hadde opplevd før. Jeg riste, jeg skake, jeg skalv. Jeg var, var helt sånn gjennomrystet av den helionskraften og så husker jeg når jeg den kvelden der så tenker jeg, Håkon, der har du fått tak i det der har du berørt noe som du aldrig har opplevd før og så gikk det cirka et år, jeg var på fiske men med men en båten og så kom jeg til, til Bode, jeg det de gamle bønnedamen som dere hørte jeg snakke om som, som forvandlet egentlig mitt liv ved å, ved å vise meg den fascinerende bønneveien, det gledesfyllte bønnelivet og så kom jeg til Bode i Pinsen minhet til deg så spurte min men så sa jeg, jeg spurte jeg, er du i den helige ånd og trodde det var det, ja så sa men så sa de, har du fått tungene som tegn og det hadde jo ikke jeg hørt før at det var noe som, som tegn på de greiene der som jeg hadde opplevd, så jeg, jeg sa, jeg vet ikke, jeg taler ikke i tunge, sa har jeg sikkert ikke fått tungene som tenk. Ja, så sa jeg, men vi jo om, at du får tungene som tenk. Og så la de hendene på med pastoren og den eldste brøde, og så brøt det ut i tunge taler. Jeg vet ikke hvor lenge, men det er bare spruta ut der jeg talte i tunge, og så tenker jeg, hvor det har vært i mitt liv på Det er å i den hellige ånd, og få erfare Guds kraft. Og i ett og et halvt år, så rister jeg og skaket. Jeg kunne ikke be uten at det skalv og skaket og riste helt sånn her, hele kroppen. Og jeg gikk til predikanter og spørte, hva er det for noe at det riste så? Og ingen kunne gi meg svar, men det tror det var en sånn virkning av den hellige ånd som var over mitt liv. Og så ser jeg i ettertid, hvor utrolig viktig det er det her gjennombruddet av den hellige onskraft i ditt og mitt liv. Kanske du som er her i kveld, lengter, går der og kjenner på den samme tørsten og lengsen som jeg hade Gud, du må møte meg på nytt. Du må komme med din hellige ånd og i mitt liv. Da er det stedet for det her i kveld, at Gud han ønsker å døpe dig i sin hellige ånd. Han ønsker å fylle deg med sin hellige ånd. Han ønsker å gjøre nytt i ditt liv. At du går med ny kraft og styrke ut i hverdagslivet når du reiser fra stevende herden. Du vet, det er fascinerende å lese i Apostelens gjerninger 1 og i Apostelens gjerninger 2. Du vet, i Apostelens gjerninger 1, så sier Jesus de absolutt siste ordan til disiplene sine, før han blir dem. Misjonsbefalingen som vi har i Matteus 28, er antagelig sagt en god stund før det. Men her er det absolutt siste ordan som, som Jesus sier. Og vi leser derifra kapittel 1 og ifra vers 8. Men det skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, i Judea og Samaria, og like til jordens ender. Det var det siste Jesus sa til disiplene sine, dere skal få kraft. Og jeg tror i dette her, så hadde de ingen anelse om vad det kommer til å innebære. Men de følte den orden som Jesus hadde gitt, for det står i vers 4 at han påla dem at de skulle gå in i Jerusalem og vente på det som faderen hade lovt. Och så kommer vi till Kapitel 2, til første vers der, da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig løte fra himlen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger av ild viste seg for dem, delte sig, satte seg på hver enkelt av dem, og de ble alle fylt av och de begynte å tale i andre språk ettersom ånden gav dem och få kynne. Og så kommer de ut i denne strömmen av vekkelse, der Peter står fram, han som har sviktet av Jesus, plutselig står han som frontfigur for den mektige vekkelsesbølga som slår in over Jerusalem. Og jag tänker på Peter og Johannes her, på første pinsedagskveld. Kanskje dag åtte, sa Johannes sagt til Peter, det skjer jo ikke noe, Nå har vi bett i åtte dager. Niende dag. Nu har vi bett i 9 dagar. Varför kommer det inte? Varför hur hvor länge ska vi vänta på det som faderen hade lovat? Men så kvällen på pinsedag. Vad säger Peter till Johannes? Wow. Där har du det. Der har du svaret på allt det vi ska få lov att stå i. Det är hjälplösa disipplaner var plötsligt beförvandlade till omsfyllda mennesker som skulle bære evangeliet ut med kraft ut til, til denne verden. Og så vet vi hva som skjer utifra det. Du vet, den verste plassen i verden å begynne å evangelisere da, det var Jerusalem. Det fanns, fantes ikke noe mørkere sted. Bare dag i forveien så har byen vært på fotet, og de har skreket, vi vil ikke ha Jesus. Få ham på korset. Gi oss barnebass fri. Det var utgangspunktet for å få evangeliet. Og hvor tester Gud evangeliet, helionskraft, ut? Jo, på det verste stedet. Der er det det bryter gjennom som du ser at mitt sted er så mørkt og mitt sted er så vanskelig. Så tenk på det som skjedde i Jerusalem. Det verste sted og starte prosessen. Det skjedde der, der det brøt igjennom fordi at kraften i den hellige ånd var så sterk at ingen makt kunne stå seg imot dem. Og så møter vi dette folket som roper, "Hva skal vi gjøre for å møte Jesus? Nå vi i plutselig har Jesus." Og så sier Peter, noe veldig fint her han sier at omvend dere si han. Eh, jeg, må, ja, da, jeg må lese litt, litt før her de hørte det stakte det i hjertet og de sa i Peter og de andre apostlene hva ska vi gjøre bødre Peter svarte dem vend om og ladre dere døpe Jesu Kristi navn så hver det dere skal få tilgivelse for syndene og skal dere få den hellige ånds gave for løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte som mange som Herren vår Gud kaller på altså han kaller de til omvendelse og det her er en nøkkel i det her forkynnelsen av evangeliet. Mange er så redde for at evangeliet blir alt for blasert, at du liksom bare kan knytte det til det her med kristendommen, så skal det noe bra med dig. bare du lever et bra liv. Men Bibeln er veldig klar på at det trengs en omvendelse. Vi trenger å snu oss rundt, vende ryggen til synden, og komme til Jesus med hele vårt liv. Du vet, humanismen, Islam, buddhismen, de har en fellesnevner. Og det er at hvis du gjør så godt som du kan, så går det nok bra til slutt. Evangeliet er det rakt motsatte. Du kan ikke gjøre så godt som du kan, og det vil ikke gå bra til slutt, om du gjør alt det gode du kan. Vi trenger Jesus for å bli frelst, og vi trenger å omvenne oss fra vår synd, fra det som ligger bak, og vi trenger å søke han av hele vårt hjerte. Så hvis du har en nabo som sier at «Ja, men jeg har gjort så godt, jeg har gjort rett å skjelfe med», så kan du godt spørre ham «Er du muslim egentlig?» Ettersom du tänker sånn det er. For de tenker sånn at ved å gode ting så skal de nå fram til himmelen. Men vi tror ikke på det. Vi tror et radikalt møte med Jesus Kristus gjennom en omvendelse der vi vender ryggen til synden og der vi søker han skape frelse og forvandling i ett menneskes liv. Og så ser vi här ut jeg, «Jeg elsker apostlenes gjerninger». Det, det jeg tror noe med når man leser Bibelen så er det jo mange favorittbøker ikke sant, men ei av de er apostelens gjerninger så fantastisk når Guds rike går frem i apostelens gjerninger og det vi ser da, det er at det her knyttes hele veien i imot mennesker som ber til Gud som søker Gud, de får i arbeidstengning her i kapitel 1 der Jesus sier at de skal gå in, de skal vente på det som faderen har lov, de skal lage det her bøndemøtet, for det var det de gjorde, og så utifra det, så skal det lages en landingsplass der den hellige ånd kommer til, der Guds kraft slår ned, og der Guds rike bryter gjennom. Og hvis du leser Apostelens gjerninger, så er det sånn det skjer utover. De ba, det brøt gjennom. De ba, og det brøt gjennom. De søkte Gud, og det brøt gjennom. Og jeg er så lykkelig i denne tida her, for bønnevekkelsen som er i Norge. Det skjer så mye på bønnens område i dette landet nå. Bønnehus vokser opp, bønnebevegelser er på gang. Jeg kunne vært bortstående resten av mitt liv hvis jeg skulle svart ja på alle spørsmålene om å komme og lede bønnedager og bønneuker og bønneinternativ rundt omkring det skjer noe i landet vårt og Edvin Orr, en som har forsk en baptispastor som har forsket mye på vekkelse han sier at historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn og derfor skjer det noe i landet vårt nå som jeg tror skal få løses i vekkelse og liv over Norge. Guds folk begynner å be til Gud. De begynner å søke Gud. De begynner å trenge på for at her landet skal skakes av vekkelse. Og der er det den hellige kraft, som er svaret for at mennesker skal forvandles og komme ut i frihet. Du vet, den hellige ånd er helt utrolig. Jeg vet ikke om du er klar det egentlig hva som skjedde på pinsedag. Hvor frigjørende evangeliet er. Det er bryt med all religiøsitet som, som de var oppflasket på, de her karrene her. Guds frihet kommer in. Du vet at for det første så skjedde det i et hjem at en hellig ånd falt. Det skjeddes ikke i tempelet. Tenk på det. For tempelet var jo det hellige stedet, det var jo der de valgfartet til. Og det liksom så var dokumentert det hellige stedet. Hellig fremfor andre stedet. Og så kommer Gud bare hjemme. Og så løses vi fra hellige stede, Tenker du på det? At, at Guds ånd er virksom overalt i et dagligdags hjem. Markus mor sitt hjem var det antagelig. Kanskje vaska de koppa i første etasjen, så på øvre salen. Det er brøt det gjennom ved at den helge ånd kom over de. Frihet ifra helgested. Det andre som skjedde var frihet ifra helgestillinge. Det står at de satt Altså det skulle du jo ikke gjøre. Når Gud kom på besøk så skulle det jo komme en røst fra himmelen. Nå må du komme deg på kne, gude på gang, eller stå med oppløftet hender. Men de satt på baken sin og ble fylt av den hellige ånd, står det. Altså frihet ifra hellige stillinge. Så at du kan møte Gud i en værstilling som, ja, hvor, hvor, hvordan du enn er, så kan du få lov å møte Gud. Kjønnsforskjellene ble brutt. Det står at det var mange kvinner sammen med dem. Men det står ikke at ilden satte seg på Jakob og Johannes og Peter, og kvinnen ble utelatt. Men uten forskjell så stod ildflammeren på hodet til alle sammen dem. I noen av de her grunntekstene så står det at det var mange barn sammens med dem. Altså allersforskjell var ikke lenger et spørsmål. Du ble ikke møtt Gud på grund av langt og tro tjeneste, men det kom over de alle sammen. Kvinner som menn bei fylt av den hellige ånden. Kjønnsforskjellen ble brutt. Rangsforskjellen. Det står ikke at Peter fikk en speciell flamme og så skulle gå og dele ut til de andre. Men uten forskjell så falt den hellige ånden over de. Språkbarrieren ble brutt. Du vet at i kirkens historie så hadde det funnet mye hellige språk. Jeg tror det var i 1967 at Latin ble lagt bort i den katolske kirke. Mesten pågikk på latin ett ikke levende språk, fordi at det var det hellige språket. Og så ser vi her at her brytes alle språkbarriere på pinsedag, der du kan snakke med Gud på et hvilket som helst språk. Jeg husker en gang i Karasjok en, en same oppi fra fjellet ble frelst i et møte, og så sa han, når du går med reinflokken din her oppe, så må du snakke med Gud mye, og, og be mye når du er det sammen med flokken din. Og så sa han, ja, men, men tror du egentlig at Gud skjønner samisk? Sa For det er så dårlig å snakke norsk. Og det er jo fantastisk at Gud, han skjønner samisk, og han skjønner nordnorsk. Jeg kan komme till han akkurat sånn som jeg er, med mitt språk, og kommunisere med himlen på grunn av den hellige ånd har frigjort meg fra hellige språk. Det finns ikke lenger, og vi kan få lov å komme sånn som vi er, innenfor Gud. Du vet at en anting, ting som vi ser at den hellige ånden är sterkt i når det gjelder etter, etter pinsedag jeg vet ikke du har lagt merke til at det er liksom to spor som Guds rike går frem i apostelens gjerninger for det første ser jeg kraften i tegn og under og mirakler Kapitel 3 som møter vi mann på tempeltrappa som gir et sånt nytt gjennombrudd det står at 5000 kom til Jesus bare på grunn av det som skjedde på tempeltrappa på det så Guds kraft var virksom og evangeliet fram. Men så har du også i anna side og det var bare mietighetskjensle og nøden for de fattige. Allerede i kapittel 2 så står det at ingen av dem ble nødt, står det. Og i kapittel 4 så står det at de begynte å selge eiendommen sine, dele med de fattige, og på den måten så var Guds menighet et svar inn i de fattiges liv. Barmhjertighets tjeneste, nøden for de elendige, plutselig så var det vekk noe nytt opp ved den hellige ånd i de troendes liv, der de begynte å gi et glad hjerte, og så spredde Guds rike seg gjennom kraften i tegnet under, gjennom barmhjertigheten for andre mennesker, og så ser vi at Guds rike går frem. Og du vet, Norges historie er egentlig en historie om et land som er forvandla gjennom den hellige åndskraft. Jeg er så berørt hver gang jeg er her i Østfold og tenker på Hans Nilsen Hauge. En fantastisk historie. En enkel bonde som har en sånn tørst etter Gud, går og synger denne enkle sangen, «Jesus, din søte forening og smake», «Lenges og tränges mitt hjerte og sinn». Og så kommer Gud, og så fyller han denne unge gutten der med sin kraft. Og vet du, Hans Linsen Hauge, han forvandlet det her landets historie, nordisk historie har aldrig oplevet en sån radikal omskrivning som efter Hans Linsenhauge sin tjeneste. En av de områdene som han virket sterkt på var i Trøndelag, der, der jeg bor på sør om Trondheim så han en, en voldsom vekkelse på Leistland, sør om Trondheim. De sade det var ikke et hus som ikke var berørt av vekkelsens kraft. Der opplevde Hans Linsen Hauges sitt første lange fengselsopphold på tre måneder i, i tukt hus i, i Trondheim. Men han var så salig av vekkelsen som pågikk at han sa det at, at det, det fengselsoppholdet var ikke verre enn om en fuggel hadde fløgg over høyet på, han sa han. Og der skrev han i andagsbok på 900 sider, skrev han denne vakre julesalmen, skrev han i Tokthuset i, i Trondheim. Der opplevde de sin første martyr, en ung gutt på 19 år fra Gudbrandstaden, som var en flammende evangelist og som ble drept på grunn av evangeliet på Leistrand, sør om Trondheim. Men vekkelsen brann, bygda var forvandlet ved at Gud kom med sin kraft. Og vet du, det bodde cirka 800 000 i Norge på den tiden der. Hans Linsen Hauge han ga ut 200 000 skrifter. 200.000 skrifter til et befolkning på 800.000. Kan du tänke deg hvordan det preget hele vår nasjon av forvandling, av optimisme, av fremtidstro. Business ble startet i... Hans-Linn Snøge startet i over 30 bedrifter bare selv, men de regner med at i kjølvannet så var det over tusen bedrifter som ble startet i, i Norge på grunn av Hauges virksomhet og Haugianerens virksomhet. Hva var svaret? Det var den hellige om som kom til en Europas fattigste nationer og forvandler vårt land gjennom å fylle en enkel gutt med kraften av den hellige ånd. Hva vil skje med ditt liv om den hellige ånd får lov å fylle det? Hvilken forvandlingskraft kommer det ut fra et enkelt menneskes liv som blir fylt av den hellige ånd? Du vet ikke konsekvensen ut av å det fylle av den hellige ånd. Du vet, når jeg tenker på mitt eget liv, en enkel fesker gutt fra helgeland, Min store drøm, når jeg var Gutte var å bli fesker. Alt min slett var mammas side, og pappas side var feskere. Min drøm var å ha båt, og når Gud begynte å kalle på meg, så var det det mest umulig jeg kunne tenkt meg, at jeg skulle bli predikant. Ikke minst på grunn av fødselsmerket som jeg har mitt i ansiktet. Jeg sa, Gud, det går ikke an. La meg være fisker. La det er greit at torsken ser meg, men la ikke folk se meg. Jeg kan ikke stå foran folk. Og det det vi ringer med i Fravisjon Norge, at jeg skal være med på programmet. Jeg liker ikke TV-programmet, for jeg lika ikke å være i, i fokus som sånn der. Men så, så har Gud, gjennom att han kalte meg og, og presset meg inn, egentlig var Guds kall så sterkt over livet mitt til å bli evangelist, at jeg hadde ingen sjans. Jeg kunne ikke ha levd hvis svart ja til Guds kall. Og Frank Bangs, sa det at hvis det så sterkt at du kan la være, så skal du bare la være. Og sånn var det for meg at jeg kunne ikke la være. Jeg måtte bli evangelist. Og så var jeg veldig beskjeden. Jeg husker jeg, jeg gikk på fremhaldsskolen, så, så tenkte jeg på at eh, jeg har jo, det er jo ikke noe vits at jeg lærer meg engelsk. Vi hadde ikke engelsk på barneskolen. Vi hadde først på fremhaldsskolen. Så jeg, jeg, har, jeg har fullført fremhaldsskolen. Det er den utdannelsen som jeg har. Og søndagsskolen var det dårlig. Bede huset på Særøen, det, det heter Valhall. Jeg vet ikke om dere er klare det. Så vi... Der ute så har vi ikke funnet på noe bedre navn. Det heter ikke Philadelphia, eller Bethel, eller Ebenezer, eller noe sånt forlåtte navn, men det heter Valhall. Fordi det var et, et gammelt avholdslokale som en bedre hus. Der gikk på en del barnemøter, men jeg hade lite sånn, sånn bakgrunn, sånn der. Og så gikk på fremmedskolen, så tenkte jeg at engelsk, det, det er jo ikke vitsig at jeg lærmer engelsk, jeg skal aldrig aldri bruke engelsk. Jeg var veldig sløv i engelskundervisningen. Og nå er det et av de viktigste språkene som jeg bruker, det er for å på engelsk misjonsarbeidet som vi har. Og så har jeg sett hvordan Gud har kunnet tatt en enkel feskegud. Og så har jeg fått lov å bli Gud ved Guds nåde. Masse nåde. Masse nåde hele veien. Så har jeg fått sett et stort arbeid av voks fram. Gud kalte meg til en folkegruppe på Filippinen som er ut de ellendigste på Filippinerne. De de kaller seg for varei, varei folket. Og varei, varei på deres språk betyr ingenting, ingenting. Så en, en varei, han er en, et ingenting folk. De vil si helse på det og se si at det er en varei, så sier de at jeg er ingenting. Det er en forferdelig bekjennelse. Og ett folk som har lidd så under frykten for de onde åndene ja aktiviteten av de onde I området på Samar, der de, der de holder til, det er fire millioner mennesker av Arai-folket, så kommer det cirka 30 sånne stormer og sykloner inn hvert år, som ødelegger mye ut av alvinga. Fattigdom og nød. Og jeg opplevde det sånn konkret kalten den folkegruppa der. Og så kom jeg ned til Filippiner, og så ble jeg advart, du må ikke gå in, der, for det er så okult, det er så, det er så mye spiritism de kommer til å drepe det med voodoo och forbannelse og sånt der. Og jeg hadde ingen bakgrunn av sånt fra Norge. Så jeg var jo blant i høyet, så jeg for inn og begynte å veske blant det folket der. Og så tenker jeg, hvordan skal vi få et gjennombrudd i Blantvarei-folket? Og så et av de første møtene vi hade på en som sånn basketballplass i en, en by som heter Makator, så, så bærer de in en man i en kvit plaststol og setter ham foran en Jeg står og får kynne der, og han sitter där Og så etter minuttmøtet så begynner vi å be for denne karen her. Og plutselig så kommer Guds kraft over han. Og så begynner han å strekke føttene ut av plaststolen her og, og vise at han vil, han vil ut av stolen. Og vi vet jo han kan ikke gå. Han har vært lam i mange årene. Og så reiser han seg opp, og så går han fram på plattformen. Og så tar han mikrofonen, og så står han og vefter med føttene foran hele byen sin der. Masse folk er samlet. Og så slår det gjennom i blant Det Dette er nøkkelen som Gud bruker. Pluss det går rykte og, begynner rykte å gå. Det kommer noen som kan helbrede syke. Det kommer noen som kan drive ut ånde og ånder. du vet, for det som ikke kjenner til det här med ånde og ånde, frykten så lammende i det folket ut av retselen for de ånde og ånder. så kommer vi som kan sette mennesker fri fra de ånde og ånder. så har vi sett en vekkelse som har vært så sterk iblant det folket. Vi har den største studentorganisasjonen på universitetet i en by som heter Salcido. Där är fler än 100 studenter som är bit frälst och det här är så bevisst på. Vi ska bli de bästa politikerna. Vi ska bli de bästa förretningsfolket. Vi ska bli de bästa pastorer och evangelister ibland för allt rai folket. Vi ska sen se förvandling i vårt folk och det är fantastisk att være sammans med de här människorna här och allt här det på grund av kraften som finns i helig and. Du står der hjälplös. Du vet att med dina egna resurser, det du har så kan du ikke gjøre noe, men så kommer Gud med den hellige ånd, og så skjer det en forvandling i ett helt folk, ved at Gud får lov å fylle enkle mennesker som sånn som oss. Og jeg vil si til deg her i kveld, la det fylle av den hellige ånd. Se hvilken verdi du har som en kristen, og hvordan Gud kan bruke det som et redskap i denne tida her. Jeg har en så sånn nød i hjertet mitt for det norske folk. Jeg reiser jo veldig mye rundt og møter noe som er så fryktelig mange plasser, og det er de her selvmordsbølgen som har gått over landet vårt det siste året i sted etter ste og by etter by. Lillehammer er det mange unge som har tatt sitt eget liv. Oppe i Stegen i Nordland er det mange som har tatt sitt liv. I Brønnesund samme. I Trondheim er det en sånn nødig byen på grunn av selvmord iblant unge mennesker. Og adressavisen for noen nyke siden skrev at helsepersonell i Trondheim er helt utslitt der de må samtale og gi psykisk hjelp til unge mennesker som er fokusert på å skal ta sitt eget liv. Hva er svaret inni en sånn nød som finns i det landet her? Jo, det evangeliet om Jesus Kristus. At mennesker i vårt land, at unge mennesker finner håp gjennom å møte Jesus Kristus. Gud har ikke tenkt det dette er det som skal prege vårt land, men Gud har tänkt, at det skal vara fremtid og håp og muligheter for ungdommer i det dette landet. Og der har vi ansvaret som Guds folk. La oss fylle av den hellige ånd og bli brukt i dine det her, som redskap til å vinne mennesket for himmelen. Jeg håper du vill være med på det. Og så vil du se at når du går ut, så bærer du med deg kraften i evangeliet. Kraften i navnet Jesus, kraften i hans seier på Golgata-kors, kraften i den hellige ånd, det det som vi har å komme som en nøkkelen til at vi ska se et gjennombrudd i dette landet her også. Og jeg håper du vil med på det. Det er fantastiske ting som skjer mange ganger, eller mange plasser i landet vårt. Vi ser hvordan mennesker blir høstet inn, enkelvist, spesielt rundt omkring. Men et gjennombrudd av vekkelse trenger dette landet her som aldrig før. Folk, vi må være med på det. Og jeg vil bare utfordre litt, litt du som er her på stevnet, Kanske du som er pensionist at du skal bruke litt mer tid i bønn. Jeg satt på toget når jeg reiste ned hit og leste om Anna Fanuels datter, som har gift i syv år når du var ung, og siden den tid, står det, så hadde du innvidd sitt liv i faste og bønn, og var natt og dag i tempelet og søkte Gud. Hvorfor hører vi om Anna Fanuls datter? Jo, nettopp på grund av hennes spenneliv. Det er ingen andre ting som fortelles som hun, men gjennom hennes spenneliv så gjorde hun noe i folket og i Israel som ble lagt til, og ble løftet opp på grunn av det bønnelivet som hun levde. Og jeg tenker på det, du som er pensionist, som har god tid, ta litt mer tid i bønnen. Kanske skal du faste noen dager for Norge og for landet vårt og folket vårt. Skal du innvie deg kanskje mer og lage deg bønneliste der du bestemmer deg. Jeg skal sette av tid hver dag. Jeg skal søke Gud. Du vet at John Steiner han sa det at, at det dyrebareste vi har det er vår tid. Og at djevelen har vel gjerne stjerle vår tid. Ikke sant? Vi som, som elsker bønn, vi vet at det er ikke enkelt å få til bønn. For det står en kamp om ditt bønneliv. Djevelen han vet at hvis han tar oss der, han, da har han nakketaket på oss, hvis han tar vårt bønneliv. Så jeg vil bare oppmuntre deg, søk dypere inn til Herren i hans nærhet. Velg den gode del. Sitt ved Jesus sine føtter og løft opp dette landet og folk her til vekkelse og liv. Der mennesker igen i dette landet kan møte Gud. Det starter med bønn. Det starter med Guds hus. Hvorfor skulle de ikke-kristne søke Gud hvis ikke vi søker Gud? Vi som Guds folk, vi er kaldt til å søke han for at det skal bryte gjennom og at mennesket skal bli frelst i dette landet her. Så tro på Guds kraft og at Guds kraft kan bruke lille mig og lille dig til en forandring av denne nasjonen Norge. Jesus er her. Han ønsker å bruke det. Han ønsker å kraft at du kan være brukt som et redskap for han i denne tida her. Herre vi takker deg for din godhet imot oss. Takk for evangeliet, tak Jesus. At det fikk lov å møte deg en dag at mitt liv ble forvandlet, at min verdi herre ble oppjustert til å være barn av min himmelske pappa. Og det fikk lov å være bruden til deg, du min brudgom og venn. Jesus, 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 takk for den nåde som du har gitt meg at det fikk lov å bli frelst. Og jeg takker deg for folket ditt her. Du ser det potentiale som ligger i den enkelte til oss her. Jeg ber at du skal komme i kveld med konkrete kall in i mennesket sitt liv. Jeg ber at du skal døpe mennesket i den hellige ånd denne kvelden her. Jeg ber at du skal la noen bli frelst og virkelig få se hvor sterkt det er å bli kallt inn i barneskap og barneforhold til den himmelske far. Takk at du skal røre ved oss, den enkelt Herre, med din kraft denne kvelden. Vi er her, Herre. Vi er tørst, vi er lengtende etter mer av det. Og vi ber bare, kom, Jesus, og gjør ditt verke blant oss ved den hellige denne kvelden här. Takk at du er her. Takk for Guds nærvære. Takk for, den, takk for den himmelske atmosfæren, Herre. Og jeg ber, Jesus, at du skal lokke og dra. Du, du Jesus, du sa det at ingen kommer til mig uten at Faderen drar ham. Og derfor ber far, at du skal dra på hjertet av denne kvelden her. Dra på de som ikke kjenner det. At de må komme og søke det. Og bli frelst og få møte Jesus i kveld. Det ber jeg om i Jesu navn. Kom og rør vi oss, du. Jesu navn. Halleluja. Vi ska invitere nu fram til plattformen. Her er det god plass her fremme. Og mange forbedre som vill være med og be for det. Og du skal komme nå og søke Jesus. Det er så interessant på bønnesenteret i Levanger. Hvis vi gir ett sånt signal som er gjør nå, så tømmer salen, og så springer folk frem til forbønnen. Vi, vi har veldig mye sultne folk som kommer til bønnesenteret. Det kan være en forsamling på en 4-500 som strømmer fram. og vi har alt for lite plass ofte til å be for vennesker. Men vi normen vi trenger å bli på foten når det gjelder å søke Gud. Vi trenger å bli mer på hugget når det gjelder å trenge oss på og få tak i mer ut av han. Og han er her for din del i kveld. Kanskje kom du til dette møtet med en lengsel Gud du må møte med. Det er denne kvelden for deg. Jesus er her. Han ønsker å møte det. Jeg satt her nede, så ble jeg så om at jeg tror noen som har slitt med mye migrene og mye smerte, spesielt på den denne siden av hodet ditt, så har du hatt mye hodesmerter og problemer med det. Og jeg tror Gud ønsker å helbrede deg i kveld og gjøre noe nytt i ditt liv på det området. Skal vi reise oss opp, så er vi med lovsangeren her. Og så søker vi Jesus denne kvelden her. Du som ikke er frelst, det er en fantastisk kveld å få lov å møte Jesus bli frelst bli satt i frihet. Kom i Jesu navn og søk ham. Programmet du hørte har tidligere blitt publisert på radio og TV. Mer informasjon om våre sendinger får du på vår hjemmeside.